0: Fala pessoal, obrigado GE Cuiabá, chegamos aqui para mais um episódio, mais uma semana é, movimentada, uma semana com muita coisa para gente debater. Eu sou o Jonatas Gabetel, mais uma vez tenho o prazer de apresentar esse podcast para vocês, mais um, um episódio. Comigo está ele, Gabriel Barros, como sempre, setorista do Cuiabá no GE. Globo, repórter também da TV Centro América. Fala, Barros, beleza? Fala, Gabetel, fala... Olá né, a todos os amigos, todas
1: as amigas do GE Cuiabá, finalmente um podcast depois de uma vitória do Cuiabá, finalmente um episódio depois de um triunfo, ainda mais da maneira como foi, né, gol ali já quase nos acréscimos, chute de fora da área, um golaço do PP, então vamos falar bastante sobre isso e sobre a sequência também do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, agora que o Dourado tá fora da zona de rebaixamento e é lá onde quer ficar até o final.
0: Maravilha, e hoje contamos com uma participação especial aqui neste episódio do podcast Gé Cuiabá, uma voz que vem aí das arquibancadas da Arena Pantanal, Flávio Alves, torcedor do Cuiabá, frequenta, é, enfim, frequenta assiduamente né, a Arena Pantanal em jogos do time em casa. Fala, Flávio, beleza? Beleza, boa tarde,
2: obrigado pela oportunidade, estamos aí como torcedor para acompanhar
0: Cuiabá em todos os jogos. Maravilha. Então vamos discutir essa semana do Dourado, que começou lá na derrota para o Goiás em Plena Arena Pantanal. O time acabou derrotado é, por 2x1 para o time goiano. Uma partida em que a vitória era vista como crucial, era vista como fundamental, mas fugiu do plano aí do Cuiabá, não conseguiu conquistar esses três pontos o time que teve um desempenho ruim, com 20 minutos de partida, já estava perdendo por 2 a 0, primeiro gol do Pedro Raul, artilheiro aí do Brasileirão, agora não mais, né, porque o Cano já passou à frente novamente, mas um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, e depois o gol do Vinícius, isso tudo antes do, da metade do primeiro tempo, aí lá no fim do jogo, depois dos 30 do segundo tempo, o, o Daverson diminui, é, para o Cuiabá, mas a reação parou por aí, né, Barros? Então, uma, uma derrota, um resultado frustrante, querendo ou não, lógico que a gente sabe da qualidade é, do Goiás, mas essa partida era, mais uma vez, vista como decisiva nessa luta contra o rebaixamento, né? Era mais uma final, né,
1: Gabetel? Agora, no, no decorrer do campeonato, o Cuiabá vai disputar várias decisões, não só o Cuiabá, como todas as equipes ali que brigam contra o rebaixamento, que brigam por libertadores, a briga pelo título já está praticamente definida, mas ainda existem outras brigas é, para as equipes do Brasileirão. E mais um jogo onde o Cuiabá não conseguiu se impor, principalmente dentro de casa, enfrentou uma equipe que não vencia algumas rodadas, se eu não estou enganado, eram cinco jogos já sem vitória, veio para a Arena Pantanal, o Cuiabá era o, era o time que mais precisava dos três pontos, é óbvio que o Goiás também tem suas pretensões, foca ali na Sul-Americana, quem sabe também brigar por vaga caso surja um G8, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tende a dar mais vagas novamente né, nesta edição de 2022, mas um Cuiabá que não conseguiu fazer um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, né? o primeiro tempo foi um Cuiabá é, praticamente reconhecível, mesmo que o nível do Cuiabá não seja um nível muito alto, mas conseguiu ser mais baixo ainda, no primeiro tempo contra o Goiás, e aí a gente pega até a fala do Antônio Oliveira no pós-jogo da vitória contra o Havaí, foi praticamente é, aquela coisa da frustração à euforia, depois de perder para o Goiás em uma decisão, o Cuiabá conseguiu vencer o Havaí no jogo seguinte, então é praticamente virar essa página, o Cuiabá precisa esquecer o primeiro tempo que fez contra o Goiás, focar talvez no segundo tempo, onde o Cuiabá teve mais amplitude, teve mais profundidade, teve velocidade com o Felipe Marques, que depois até ganhou a vaga como titular, então o Cuiabá precisa esquecer o primeiro tempo que fez contra o Goiás, focar, talvez, na etapa final que fez contra o time esmeraldino, para fazer aquilo, daquilo para cima. Já não conseguiu fazer isso contra o Havaí, que o próprio Antônio Oliveira destacou que não foi um jogo bem jogado da equipe Auriverde, mas é focar naquele segundo tempo e, quem sabe, jogar melhor ainda, porque agora o Cuiabá precisa vencer é, nessa sequência, precisa continuar somando pontos, porque somente. A vitória diante do Avaí é obviamente não vai ser o suficiente, né? Até o Antônio falou que ele não se importa de estar fora da zona de rebaixamento agora na 34ª rodada. Ele quer estar fora na 38ª, ao término do campeonato. Então o Cuiabá precisa esquecer o primeiro tempo que fez contra o Goiás, não esquecer, né? Pegar os erros e corrigi-los, porque o Cuiabá não pode mais repetir a atuação que foi na etapa inicial.
0: Flávio, claro, de fato, uma, uma, um primeiro tempo muito ruim do Cuiabá naquele jogo, né? Você que estava, é, primeiro eu quero saber de você, estava ali nas arquibancadas, né? Da, da Arena Pantanal, você estava mais uma vez presente ali. O que você pôde observar e também deu para perceber, a gente que trabalhou no jogo, uma torcida também muito irritada, logo cedo, né? Natural, o time estava perdendo e aí muito, muito cedo já a torcida começou a vaiar, começou a protestar. Então, como foi ali a reação? das arquibancadas e, e o que né o, o que o que ficou de, de lição você acha desse jogo contra o Goiás você como torcedor ali e presenciou essa partida né
2: ah então o jogo contra o Goiás foi hum, a expectativa né confronto direto contra o adversário que tá o Goiás estava bem hoje já deu uma a caída na tabela e a gente esperava um, um confronto mais parelho mais equilibrado a gente é, entrou com a mentalidade de, de, pelo menos, conseguir um empate contra o Goiás, né, e a gente, é, começo do jogo, o time entrou apagado, eu, eu falo muito sobre essa questão do Antônio Oliveira entrar com essa formação tática do 5-2-3, que é essa exposição do, do meio de campo, com dois, dois é, volantes só, e aí sobrecarrega muito para fazer o balanço, dá amplitude no time, mas é, pela filtração por dentro do bloco, ela compromete muito, e a torcida, é, logo quando tomou os dois gols, nos 22 minutos ali, é, do primeiro tempo, a torcida entrou em desespero, né? aquela coisa de torcedor, euforia, né? Igual o Antônio Oliveira falou, a questão da euforia, você tá perdendo, começa a gritar e tal e tal. E aí acabou o primeiro tempo, a gente perdendo, né 2x0. E o Antônio Oliveira saiu mais cedo para o vestiário, né? E assim, todo mundo começou a xingar ele, vaiar. E eu acho, é, até fico preocupado, porque tem um torcedor que jogou é, água na direção do Antônio Oliveira, porque, assim, uma coisa é reivindicar, é criticar, é falar né, os seus pontos de vista, mas uma coisa é, é com selvageria, né? Eu acredito que a agressão, essas coisas assim, não, não tem que partir do torcedor. A gente tem que ir lá para é, apoiar, para torcer, para boas energias, né? Acho que é, basicamente, o, a, a gente estar tá ali como torcedor, para isso, né? Não para ir para agressão para o modo físico. Então, assim a gente esperava que o e no segundo tempo o Cuiabá foi para cima, né? Isso que o que a gente esperava, né? Que Cuiabá fosse para cima, mudou a formação tática. Mais basicamente em relação à questão do Felipe Max, né? Que o Max voltou, voltou bem demais. É, me lembrou aquela, aquela aquele jogo que ele jogou contra o Corinthians. Ele jogou bem para caramba. E a gente estava sentindo falta, né? Dessa, dessa, dessa flecha, né, dessa amplitude do, dos atacantes, né?
0: Perfeito, é importante esse ponto que o Flávio falou sobre esse protesto da torcida. Lógico que sempre é natural a torcida protestar, vaiar, enfim, não ficar contente com o um resultado adverso, mas nunca isso pode passar para o ponto da violência, né? A gente teve o caso recente, os casos recentes, né? O esporte contra o Vasco. E envolvendo diretamente o Cuiabá, que foi contra o Ceará no Castelão, invasão de campo, é, torcida cobrando o jogador com o um dedo na cara, aquela cena do Luiz Otávio que vai ficar muito tempo na mente de muitos torcedores, tanto do Ceará quanto de, quanto de várias equipes, e inclusive teve o julgamento no STJD, a gente já comenta daqui a pouquinho sobre essa decisão, houve já uma decisão sobre essa invasão de campo e tudo mais, mas a gente volta nesse capítulo daqui a pouquinho, antes Gabriel. de falar sobre isso, opa, fala lá Barros.
1: Deixa eu te interromper rapidão, só para não sair desse tema rapidinho, porque ontem é, eu não presenciei cenas de... Ontem, quando eu digo, na quinta-feira, no duelo contra o Havaí, eu não, não vi cenas é, como essa que o Flávio descreveu, mas o, eu presenciei a torcida muito nervosa desde o início da partida. Quando o Cuiabá tinha a oportunidade de progredir em campo e tocava para trás, a torcida fiava bastante no estádio, era quase geral isso, porque era um barulho muito forte o João Lucas saiu muito xingado o Antônio Oliveira foi vaiado nas substituições, foi chamado também é, de burro por alguma é, por parte dos, tor dos torcedores eu queria falar com o Flávio também é, se ali onde ele estava é, aconteceu isso mesmo ou é só um, é uma coisa mais é, nichada de alguns torcedores se ele presenciou muita gente fazendo isso e também rapidinho dele falar qual que é a avaliação é, que tem porque a gente faz a nossa avaliação, mas como o Flávio avalia esse trabalho do Antônio Oliveira, se confia é, no, no, nos modelos de jogo implantado pelo treinador, que o Cuiabá vai dar a volta por cima.
2: Então, eu tava ali no oeste inferior, né, ontem, e então, assim, no começo do jogo, igual o Gabriel falou, que eu, é, a torcida tava muito irritado e eu tava até incomodado com isso, porque, assim, é um, uma torcida que tava cobrando, mas, assim, faltando com respeito, com jogadores, com tor com, com o treinador e tal, e, é, e eu não gosto dessa parte, assim, eu gosto de cobrar, isso é normal e tal, mas, assim, faltar com respeito, faltar com educação, é, atirar alguma coisa, objeto e tal, em alguns jogadores, eu não acho interessante, não acho legal da parte da torcida fazer isso. E aí, o João Lucas, toda hora que ele pegava na bola, ele era vaiado, xingado e tudo mais, tanto que ele, o Antônio Oliveira tirou ele, porque é, o Antônio Oliveira estava sentindo que, toda hora que o João Lucas pegava na bola, a torcida gritava, xingava ele e tudo mais, tirou ele, e ele, quando ele saiu, é, a torcida xingou ele, xingou ele muito, e aí é, ele até brigou com a torcida, o pessoal mostrou o dedo para ele, e xingou o Antônio Oliveira, e o Antônio Oliveira foi lá e protegeu ele, E tanto que o Antônio Oliveira protegeu ele na, na, na entrevista pós-jogo, né? Então, assim, a torcida estava muito irritada, mas é aquela coisa que o Antônio fala, né? Que, assim, que é, na verdade, que o, o torcedor é isso, né? Ele não tem a, o ponto de vista de, de analisar o ponto crítico, de modo geral, ele é mais euforia, ou é, ou é aquela coisa da emoção, ou triste, ou xinga, ou é 880, né? Então eu acredito que a torcida, igual no primeiro tempo, a gente saiu, o time saiu vaiado, todo mundo xingando e tudo mais, no segundo tempo, todo mundo batendo palma. Então, assim, a, a torcida é, vai muito pela emoção, então assim, não é muito parâmetro para essa questão da torcida, né? Ah, coisa e tal e tal. Então, assim, sobre a questão do Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira, ele veio no meio do campeonato, pegou, não pegou pré-temporada e tudo mais e tal, só que pelo tempo que ele está no trabalho do, é, do Cuiabá, do Dourado, tem mais de 80 e poucos dias no trabalho e tal, é, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que ele teima muito em relação à formação. É, é, eu até em várias oportunidades, eu coloquei a questão do... De a gente bater de frente com o Atlético Mineiro, com o Botafogo, e depois que ele trocou essa formação tática pra, com o Rodriguinho, com o falso 9 e tal, ele depois até brincou, falou que não era falso 9 e tal, e, e a gente tava jogando bem no, no, no 4-3-3 e tal, e, e a nossa zaga não tava tanto é, sofrendo muito defensivamente, e depois que começou a jogar na, nessa linha de 5, a gente sofreu muito. Contra o Palmeiras foi um gol assim, contra o Atlético Mineiro foi um gol assim vários vários confrontos assim importantes que a gente sofreu, principalmente em relação à questão dessa formação dele, que é, defendendo é uma formação e atacando, ela ganha é, outros formatos. Mas assim, pelo trabalho que ele fez, todo é, por todo esse período que ele fez de trabalho no Cuiabá, eu acredito que deveria estar tá melhor o trabalho dele e tal. Só que tem essa intervenção em relação a, da diretoria em relação à questão tipo de ter mandado o Valdivia aí é, embora, do Alisson, que eram umas peças que, no meu ponto de vista, é, não deveria sair, mas é, eu acredito sim que o Antônio Oliveira é um trabalho regular para bom eu acredito sim que talvez ele fazer uma pré-temporada, de ter dedo em relação à contratação e tal, talvez ele possa vir a fazer um melhor trabalho, porque ele é um treinador novo, né, segundo o é, time que ele pega na no campeonato, é, para treinar, né, e ano passado ele estava na de França, esse ano está no Cuiabá, então assim, acho que é um técnico novo, tem muita carreira para frente ainda, para aprimorar e evoluir como técnico, né. Perfeito, então,
0: passado essa, essa derrota para o Goiás, o Cuiabá teve na quinta-feira, no caso ontem, né, estamos gravando na sexta, a vitória sobre o Havaí, no entanto, é, a gente analisa, e também quero ouvir do Flávio, que apesar do resultado positivo, o desempenho foi ruim mais uma vez. Né? O Cuiabá, que nos minutos iniciais da partida, né, saiu vencedor por 1x0, e nos momentos iniciais começa até bem, teve que lidar com desfalques, isso é verdade. Né? Daverson, fora, artilheiro do time no Brasileirão, cinco gols. É, Joaquim, principal peça da defesa, Denilson, que tem se destacado, os três. É, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, teve que, o Antônio Oliveira teve que lidar com isso, por isso até fez alterações aí na formação, voltou a jogar no 4-3-3, que o Flávio tem falado, né? porém não foi bem, um time que diminuiu muito cedo o ritmo, deu espaços para o Havaí é, gostar do jogo, no segundo do tempo o time até acabou um pouco desconfigurado, né? desfigurado, na verdade, por conta das mudanças. Então, algumas improvisações até entra Jonathan Cafu como lateral direito, o Marcão é deslocado para jogar como zagueiro, e aí o Cuiabá é algo que eu até coloquei na análise e também comentei. É, na minha análise aqui no Globo Esporte NT, de que o Cuiabá teve mais sorte do que juízo nessa partida é, teve um momento ali de duas chances inacreditáveis que o Bruno Silva, volante do Havaí, perdeu ele saiu cara a cara com o Walter fez escolhas erradas, o Walter também importante, é importante falar retorna depois de mais de 50 dias de desfalque, recuperou de uma lesão muscular, mas o Cuiabá não foi bem, contou com uma dose de sorte também de felicidade ali do PP num chute já aos 45 minutos do segundo tempo, acertou um chutaço, golaço de fora da área, e, e você, Flávio, como que você viu essa partida lá das arquibancadas mais uma vez, como que você analisou o desempenho e esse, esse fôlego aí, porque é importante falar que com essa vitória, o Cuiabá saiu da zona de rebaixamento, né pelo menos de forma momentânea, então como você... Viu essa partida aí ali das arquibancadas e também reações da torcida, que a torcida ficou novamente um pouco irritada, né?
2: É, então, é, é aquela coisa da euforia, <risos> da euforia e da torcida, depois fica é, feliz né pela vitória, né? Assim, o, o Cuiabá, é, o Antônio Oliveira até falou depois do pós-jogo em relação a essa questão do de, de que a gente vinha treinando, que esse esquema tático ele vinha treinando no 5-2-3, e aí com bola é, ele vira, é, no, no, ele vai mudando né, no 3-4-3 e aí depois ele fica no, no 3-2-5 né, no ataque. E aí mudou automaticamente para o 4-3-3, assim, um choque no caso do, do, do treinamento, da gestão, então, mas os jogadores se acostumar, voltar a acostumar a jogar no 4-3-3. Então assim, é, o Antônio Oliveira falou muito sobre isso, dessa mudança radical de, do 4-3-3 e tal. Então, assim, que a equipe sofreu. Isso é, é, é normal. Isso é normal, é, a equipe sofrer. Vai correr mais riscos, vai ter mais abertura em relação a contra-ataque, a relação a, a, a espaço para o adversário. Isso é normal. Mas a gente precisava correr esse risco ontem, né? Então, assim, era um jogo de vida ou morte. Então, a gente precisava ir para o tudo do nada. Então, o Antônio Oliveira saiu da, da sua... É, que eu falo, é, que é a teimosia dele. E... E ele foi e colocou no 4-3-3, né? Então, assim, eu acredito que no primeiro tempo a gente é, não conseguiu criar muitas jogadas, nem tanto pelo, pelas pontas, tanto que e o Cariúzio não apoiou muito, e aí pela, pelo meio, com três é, jogadores no meio, a gente não conseguiu chegar muito. A gente sofreu muito nas transições e contra ataque do, do Havaí, e, e um erro que o Cuiabá não matava os contra-ataques, e assim, a gente sofria. É, e ainda bem que a gente tem o nosso ídolo, né, o Walter que a gente, a torcida gosta muito dele e tal, que é um, é, um grande goleiro que ainda bem que veio para cá então acredito assim que é, no segundo tempo é, o Cuiabá é, o Antônio Oliveira fala sobre isso, essa questão de, tipo, quando o time muda é, de peças, aí o time sofre mais do que vinha sofrendo, igual, tipo, no, no primeiro tempo não sofreu tanto, mas no segundo tempo já sofreu por causa das trocas. Mas e aí? Essa questão do treinamento não consegue fazer essa mudança, esse ajuste? Teve seis dias para treinar não, e tal, teve 80 dias para treinar, essas variações, não, ele não consegue fazer essa correção? Então, é, são pontos que a gente, como torcida, a gente olha e fala assim, Cadê o dedo, o, dedo, o dedo do treinador? Então, assim, no segundo tempo, a gente foi para cima, é, sem a, aquela compactação dos blocos, a, rompimento de, de linhas, aí perda de bolas, assim, é, forçando é, a bola lá na frente e tomando os, os contra-ataques. E o treinador do Havaí, na entrevista pós-jogo, ele falou uma coisa interessante, que é essa questão do... que ele, o treinador, teve dois treinos e conseguiu fazer um um treino rápido para jogar com o Cuiabá em relação às aproximações de jogadores para conseguir trabalhar e infiltrar a linha do Cuiabá, e ele conseguiu. Tanto que o Cuiabá, é, por mérito do Walter e ineficiência do ataque do, do Havaí em relação à questão de não ter feito gol, se a gente tivesse tomado o gol, a gente, provavelmente a gente tinha perdido o jogo ontem. Então, assim, o PP é, fora o gol que ele fez, ele jogou muito, o um marcão importantíssimo ali na cabeça de área, na marcação, é, no lançamento, no, na antecipação, na, no cumprimento em relação aos laterais. Então, assim, o marcão foi muito importante ontem no jogo. É, e o Walter, né? Então, assim, o PP teve a felicidade de acertar o chute, e eu falo muito sobre isso o PP o Rodriguinho e o Gava que tem um chute bom de fora da área eles precisam chutar mais de fora da área que a gente é, como torcida eu, eu praticamente eu vejo muita oportunidade principalmente o Rodriguinho que tem essa bola entrada da área de chutar só que eles não chutam e preferem enfiar, cruzar a bola na área em relação da torcida ontem foi essa coisa né primeiro tempo todo mundo cobrando e tal e aí no segundo tempo todo mundo feliz batendo um palmo para Pepe é, é... só a questão do, do João Lucas né que todo mundo vaiou e tal e essa é a questão então eu acho assim que a gente é, essa projeção é, para o Antônio Oliveira daqui para frente é a gente ir para tudo ou nada acho que o que importa do Cuiabá são os três pontos né
0: então Vai, não vai ser fácil Barros você que estava no estádio também pode passar para a gente um pouco sobre o sobre o clima das arquibancadas tanto antes do jogo como é, durante o jogo e depois também como ressaltou aí o Flávio o um momento de euforia com o gol no finalzinho o torcedor é, é emocional o torcedor é passional não tem como negar isso mas para além disso também da da visão do que você teve ali no estádio né trabalhando em loco a análise do jogo em si do que o Cuiabá deixou de fazer e o que fez de diferente para poder vencer o Havaí e encerrar também uma sequência ruim, né? cinco rodadas que o Cuiabá não vencia no Brasileirão.
1: Então, realmente não foi um bom jogo do Cuiabá, como o, você já falou, como o Flávio já disse também, é, o time mudou, precisou ter surpresas na escalação, a principal delas é a volta do Walter, né? você falou e o Antônio falou, o Flávio também já destacou é, que o time teve mais sorte do que juiz e além de sorte, contou muito com a competência do Walter porque se não é o Walter o Havaí poderia ter aberto o placar e o Cuiabá dificilmente conseguiria a vitória de virada, até porque só tem uma virada na temporada que foi contra o Havaí fora de casa justamente o Havaí é, mas o, o, o Antônio Oliveira ele até falou na, na, na coletiva que jogando no 4-3-3 ele precisa de pontas dribladores e não, ele não teve isso ontem o Felipe Marques até conseguiu algumas jogadas de efeito pela esquerda, numa dobradinha ali com o PP, que também estava caindo bastante por ali para auxiliar o ponto do Cuiabá, enquanto o Rafael Gava caía mais pela direita para auxiliar o Lucas Cardoso, e o Lucas Cardoso, por outro lado, não conseguiu ter o melhor desempenho. E aí não é crucificar o jovem jogador, é, acho que ele tem 22 anos ainda, foi a estreia dele na série A do Campeonato Brasileiro ele realmente tem muito potencial mas ontem ele não fez um bom jogo né a gente pode é, é, avaliar até pelo que ele criou pelo setor direito ali com o João Lucas também que não fez um bom jogo o Cuiabá ficou praticamente torto as principais jogadas ali no primeiro tempo foram criadas única e exclusivamente pela esquerda com o Felipe Marques e o PP e a ultrapassagem do Igor Cariuza ali pelo setor também mas, é, como o Antônio falou, o Cuiabá não fez um bom jogo e o que preocupa é justamente isso. O Cuiabá conseguiu os três pontos contra o Havaí, vai conseguir novamente três pontos contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras e contra o Coritiba? Com, com o desempenho de ontem, com o desempenho do Goiás, eu acho muito difícil que o Cuiabá consiga aí mais oito, sete pontos. É óbvio que isso aí vai depender, porque o futebol ele é jogado dentro de campo e o Havaí, por exemplo, não teve a competência para fazer os seus gols enquanto o PP achou um belo chute de fora da área. Então, o que preocupa é essa questão da atuação. O Cuiabá não vinha jogando bem com três zagueiros, uma linha de cinco atrás, dois meio-campistas ali, um do lado do outro, geralmente Denilson e Rafael Gava, e aí três jogadores mais avançados. Ontem também não conseguiu fazer um bom jogo, e é claro que a gente tem que levar em consideração os de desfalques. Eu acredito que essa formação num 4-3-3, que na verdade é quase um 4-1-2-3, né? porque o Marcão ele fica ali à frente da primeira linha defensiva do Cuiabá, fazendo esse papel de distribuir o jogo, pegar a bola dos defensores, é, fazer a primeira construção, e até em muitos momentos da partida ele se juntava aos zagueiros, um papel que o Camilo fazia no começo do campeonato, no começo do trabalho do Antônio Oliveira, então o Marcão descia ali para a linha dos zagueiros para poder dar uma superioridade no setor, e o Cuiabá é, faltou algumas peças de qualidade né? como o Antônio falou, se tivesse um ponta direita é, em melhor fase, talvez o Cuiabá conseguiria desequilibrar por aquele setor também criar jogadas de efeito, que não foi o que aconteceu o Felipe Marques, mesmo bem também não conseguiu manter uma regularidade ao longo da partida, ele teve bons lampejos ali, bons lances é, enquanto esteve em campo, então tam também passa pela falta de opções que hoje o técnico tem né? É, pensando nessa questão de que ele precisava de dois pontas dribladores, talvez ele pudesse encontrar isso no Valdivia e no Alisson, que não estão mais no elenco. Né? E o Valdivia jogava justamente pela esquerda e o Alisson justamente pela direita. Então fica complicado realmente a gente pensar no que pode ser a sequência do Cuiabá. Eu acho que ainda é uma o A vitória sobre o Havaí é um recorte muito pequeno ainda numa partida onde o Cuiabá não fez um bom jogo, mas dá, é, é, animicamente ela pode ser favorável ao grupo. Né? A gente sabe que o emocional... Ele é tão importante quanto a tática, a técnica, tudo aquilo que a gente está comentando aqui agora é importante para os jogadores e também para a torcida. Ontem, como o Flávio já falou, a torcida desde o início estava muito impaciente. Eu acho que isso aí acaba prejudicando um time que já está emocionalmente abalado. Quando o Cuiabá não conseguia progredir na jogada, o estádio chiava muito e, por outro lado, não havia um apoio geral. Quando o Cuiabá errava, parecia que era gerar o descontentamento, mas na hora de apoiar realmente não era de uma forma generalizada. Muitos ali estavam apenas assistindo o jogo e só reagiam no momento em que o Cuiabá acabava errando, ou um jogador especificamente. Então, eu acho que uma vitória contra o Havaí, da forma que foi, ela pode ser importante para o emocional dos jogadores, para terem mais tranquilidade na hora de concluírem as jogadas, seja para fazer um gol, seja para dar um passe, seja para sair jogando ou tentar, tentar um drible, porque o próprio Lucas Cardoso, muitos, a gente percebia que estava faltando confiança para ele tentar os dribles, ele estava é, é, sem tanta confiança na partida. E também para a torcida, para a torcida ter um pouco mais de tranquilidade para apoiar o time nesse momento, que é o que o Cuiabá está precisando.
0: Maravilha, e agora o Cuiabá que ganhou um respiro fora do Z4 do Brasileirão, e você, como torcedor, Flávio, acha que dá para escapar? Como está a confiança da torcida para essa luta, né? nessa luta do, do Cuiabá contra o rebaixamento? Lembrando agora da sequência final, do Cuiabá Botafogo fora de casa. Aí vem Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, Atlético Mineiro fora e Coritiba dentro de casa, quatro últimos jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, que vão definir a queda ou a permanência. E aí, Flávio, como está a confiança? Você, como um representante aqui da torcida, acha que é possível? É, pensando, claro, na sequência que o time vai ter agora nessa reta final? Ah, como torcida, a gente nunca deixa de
2: acreditar, de torcer, de vibrar. E a gente vai acreditar e vai estar torcendo até o último jogo contra o Curitiba aqui na Arena Pantanal. Então... É, mas assim, é, a gente, como torcedor, e a gente com, a, tenta analisar da né, melhor forma, a gente vai pegar um jogo, é, jogos difíceis, né, contra o Botafogo. É, no retorno, tá. Vem uma evolução grande, principalmente por causa da, das contratações no meio da temporada. Então, assim, vamos pegar um, um, um jogo difícil fora de casa, é, mas tudo vai se passar pelo que o Antônio Oliveira é, vai propor. É, para o time, né, então eu acho que é, em relação ontem eu não entendi muito bem, porque ele não colocou o Daniel Guedes e colocou o Cafu, então assim, o Antônio Oliveira, eu acredito que é, daqui para frente, quanto o Botafogo, aí tem o Palmeiras, campeão, se ele vir campeão para cá, para ir na Pantanal, é, se vir com reserva vai ser importante para gente, né, tentar e é, teoricamente, vamos dizer assim, que vai ser mais... Fácil é, jogar contra o Palmeiras E tentar buscar os três pontos Contra o Atlético Mineiro, a gente jogou muito bem Contra o Atlético Mineiro aqui é, Na Arena Pantanal E deveríamos ter saído com a vitória E lá eles não estão bem o, o Atlético Mineiro, então jogar lá no Mineirão A gente tem que jogar de igual para igual E buscar a vitória lá no Mineirão Acredito que a gente possa buscar os três pontos, e com o Coritiba, dependendo do que acontecer no decorrer da, dos jogos, quando o Coritiba decidir em casa, né? Então, o Coritiba não tá vindo uma, numa ascendente muito boa, tá mal, é, então eu acredito que é, o, o, o que me preocupa como torcedor é que o Ceará e o Coritiba, o Coritiba na próxima rodada vai pegar o Juventude já rebaixado, o, o Ceará vai pegar o Havaí na antepenúltima rodada e vai pegar o Juventude rebaixado na última rodada, então assim, teoricamente já são seis pontos, teoricamente, né, mas na prática a gente torce, acredita que não isso não aconteça, né, então assim, vamos torcer que o Cuiabá é, pelo menos, é, saia com três pontos terça-feira e torcer para o Ceará e para o Curitiba perder, né, os próximos jogos, que o Atlético Goianiense, as rodadas deles estão mais complicadas, né, os adversários estão lutando pela Sul-Americana, pelo Libertadores e tal. São confrontos mais cascudos, vamos dizer assim. Então, assim, eu acredito que a gente tem que torcer, né? Como torcedor, a gente tem que é, ter esperança, né? Acho que... E tudo depende de como o Antônio Oliveira vai
0: jogar os jogos aí subsequentes. É, e hoje foi um dia importante também para o Cuiabá nos bastidores. Afinal, ocorreu o julgamento no STJD sobre a partida contra o Ceará no Castelão, em que houve invasão de campo, de torcedores um jogo que foi é, encerrado antes ali do, do cronômetro bater o tempo mesmo da partida justamente por conta da segurança enfim, um episódio lamentável do futebol brasileiro é, julgamento no STJD na tarde dessa sexta-feira e ficou decidido que o Ceará perdeu mando de campo de seis partidas além de multa de 100 mil reais e havia sido denunciado também em artigos sobre perda de pontos da partida contra o Cuiabá, mas é, foi decidido de que os pontos não, não foram perdidos pelo Ceará, então na tabela continua tudo a mesma coisa. E a gente sabia, lógico, é, né, como jornalistas, enfim, analisando a situação, o GE até ouviu advogados da área esportiva que falavam mesmo que era difícil que é, houvesse perda de pontos por parte do Ceará, muito por conta ali do que dizem os, eh, os regulamentos, tanto o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, quanto também eh, o próprio regula Regulamento Geral de Competições da CBF, era difícil que houvesse mesmo perda de pontos, mas Flávio, querendo ou não, o torcedor, que é passional como a gente tinha comentado, é, alimentou, tava essa esperança de que o Cuiabá podia sair com esses pontos dessa, desse jogo contra o Ceará, né?
2: Ah, sim, com certeza. É, a gente, torcedor, tava nessa esperança né, de conseguir esses dois pontos aí, e que seria muito importante pra gente, né? Pra tentar é, empurrar um pouquinho essa diferença aí do, do Ceará, né? Então, seria importante, né? Mas, é, no fundo, a gente sabia que seria complicado, como você mesmo disse, né? essa questão de o juiz ter encerrado o jogo, né? Então assim e já estava no finalzinho do jogo e tal então assim infelizmente a gente tem que esquecer essas questões das pontuações aí e tentar buscar os as vitórias aí
0: por mérito próprio importante falar que cabe recurso por parte do Cuiabá e a diretoria deve ir atrás com seus advogados deve ir atrás de apresentar entrar com esse recurso nós já estamos em contato inclusive com a diretoria para confirmar se há a intenção de entrar com um recurso provavelmente sim mas como o Flávio falou, o Cuiabá tem que focar em fazer dentro de campo a sua parte, né, e não ter contar com pontos que não existem, enfim, com possibilidades aí na, nessa luta contra o rebaixamento. Claro que se trata de um concorrente direto, então com certeza o Cuiabá vai juntar todas as forças possíveis para ainda tentar alguma coisa. Mas salientando aqui é difícil, falta pouco inclusive para o Campeonato Brasileiro acabar e a decisão em primeira instância, foi de que é, não há perda de pontos. É, mas, enfim, é isso que ficou é, decidido no STJD. E agora, como a gente falou aqui do foco dentro de campo, né? o Cuiabá tem mais uma partida decisiva nessa luta contra o rebaixamento, que é diante do Botafogo, na terça-feira, dia 1 de novembro, estádio Newton Santos, um jogo com certeza mais um desafio muito grande é, para o Cuiabá, né, Barros? O que dá para adiantar já para essa partida, tanto ali de possíveis problemas, retornos que na verdade eu acho que é a notícia mais animadora, né? são os retornos à equipe aí de peças importantes, né, Gabriel? É o trio
1: é, importante em cada setor, né? O Joaquim, jogador importantíssimo na defesa, o Denilson, é, jogador que se tornou importante no meio-campo do Cuiabá, e o Daverson, que é o homem-gol, né? Doze jogos, cinco gols marcados, já é o artilheiro do Cuiabá no Brasileirão e tende a terminar assim, porque a expectativa é, até do torcedor é que ele faça mais alguns golzinhos que possam dar pontos para o Dourado até o fim. Então, o retorno desses jogadores já é uma boa notícia para o técnico Antônio Oliveira. Resta saber se ele vai manter o 4-3-3, se ele vai mudar para o 3-5-2, que tem ali dois zagueiros, pode ser até três é, é, jogadores na frente, mas também ele alterna muito no meio campo, então fica nessa expectativa, apesar do Antônio dizer que não muda muito é, quando o time muda a estrutura tática, enfim, as dinâmicas, mas até respondendo o, o Flávio, o, ele, o, o Antônio Oliveira falou sobre a questão do Daniel Guedes na entrevista coletiva, é, e ele explicou que ele colocou o Jonathan Cafu, palavras do Antônio Oliveira, porque ele avalia muito o trabalho durante a semana. Se o jogador é, demonstra trabalho durante a semana, ele vai jogar. Se o se o oposto, se o jogador não demonstra trabalho durante a semana, não demonstra que pode jogar, e aí o, o técnico não escala. Ele até brinca que ele pode escalar até um, um, um goleiro de centroavante, caso esse goleiro esteja demonstrando durante os treinamentos que pode atuar naquela função. Então, para bom entendedor, fica claro que o Daniel Guedes não fez uma boa semana de treinamentos, não demonstrou o melhor nível técnico, físico seja qualquer, qualquer uma das duas coisas, e aí por isso o Antônio Oliveira opta por colocar o Jonathan Cafu na função, o Cafu que nem vinha jogando com o Antônio Oliveira, nessas últimas duas partidas ganhou oportunidades né no primeiro jogo mais à frente como atacante, agora como lateral direito ele ficou alternando com o André Luiz, os dois no mesmo corredor, o André às vezes fazia lateral e o Jonathan Cafu avançava, e, e em outros momentos do jogo, isso se invertia. Então tem esses retornos, resta saber se vai manter essa mesma formação. O Antônio, com muitas dúvidas, né? Se vai manter um meio-campo com três volantes. Gostei muito da partida, com, é, partida do Marcão, e a gente vai apurar durante a semana os prováveis retornos também de Sid Clay e Kelvin Osório, né? O Sid Clay que no meu entendimento, pelo menos, ele entrega mais potencial que o Igor Carius, então se retornar em bom nível físico pode ser um, um, um reforço interessante para a linha defensiva do Cuiabá, e o Kelvin Osório seria mais uma opção para o banco de reservas. Ficam é, essas dúvidas, mas já essas certezas dos três retornos que são bem importantes para essa partida dificílima contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Um Botafogo completamente diferente daquele Botafogo que visitou o Cuiabá aqui no primeiro turno. Um Botafogo reforçado, com um modelo de jogo mais bem encaixado pelo Luiz Castro. O Cuiabá vai ter dificuldade, até porque o Botafogo está brigando também pelos seus próprios objetivos. Mas como a gente falou no início do, do episódio, agora é decisão para todo mundo. né? Todo mundo está jogando finais em busca cada um do seu próprio objetivo e o Cuiabá vai ter que ir lá, pelo menos para pontuar. O Cuiabá precisa voltar do Rio de Janeiro. Quem quer que seja com um pontinho na bagagem, porque uma derrota pode fazer aquilo da, da euforia à frustração, né? E essa gangorra para o Cuiabá na reta final, ela não é, é não é
0: favorável. É só para trazer alguns números aí referente a, aos dois times, né? Botafogo e Cuiabá. Botafogo ele tem a terceira pior campanha do Campeonato Brasileiro como mandante ou seja, não vai bem quando joga no Newton Santos. Em compensação, o Dourado não, também não vai lá muito bem quando visita algum time, né só é, tem a sexta pior campanha como visitante. Então, você acha, Flávio, que essa campanha ruim do, do Botafogo como mandante... Pode ser um ponto positivo para o Cuiabá? Qual que é a sua expectativa para esse jogo, beliscar pelo menos um ponto? Você acredita até que é, dá para vencer o time carioca lá no Rio de Janeiro? Enfim, como está a sua expectativa para esse jogo?
2: Assim, é, é, Eu vi a entrevista do, do Guto Ferreira lá do, do Curitiba, depois pós-jogo do, do Curitiba e e Botafogo, e assim, ele falando que a Botafogo tá muito forte, é, e o jogo foi em casa, né? Eles perderam em casa, ou perderam, o Curitiba perdeu, né? Eu, o Botafogo tava em casa. E, e aí ele falando sobre essa questão do time Botafogo, né? Então, assim, o é, Botafogo tá muito forte, então, assim, o Cuiabá, é, eu acredito que pelo menos um, um, um empate seria interessante pra gente. É, o que não pode a gente vir de lá do Rio de Janeiro com uma derrota, então seria é, para autoestima para o clima de trabalho para o segmento do campeonato não seria interessante a gente vir de lá com uma derrota mas assim, vai ser um jogo interessante é, vamos ver o que, que o Antônio Oliveira vai preparar aí para o jogo de terça-feira e eu acredito que independente do que aconteça a gente vai estar sempre
0: torcendo até o fim Maravilha, só para pontuar aqui, né? não é o foco do Cuiabá, mas é importante que a gente fala, claro sempre a informação, amanhã sábado tem jogo da Copa Verde Cuiabá e Costa Rica de Mato Grosso do Sul se enfrentam pela segunda fase é, da Copa Verde na Arena Pantanal, O jogo às 16 horas, é, Dourado não vai com seu time principal, isso já está definido de há algum tempo, vai usar ali uma, uma mescla entre jogadores do Sub-20 e alguns Sub-23 que foram campeões ali do Campeonato Brasileiro de aspirantes é, o time que está vendo como uma forma de preparação essa Copa Verde para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Né? O time será treinado por César Bueno, que foi contratado justamente para conduzir esse trabalho do Sub-20 nesse ano e também é, no projeto do ano que vem com a Copa São Paulo e, e todo o calendário que vai ter pelo ano. Então, é, de fato, não é o foco do Cuiabá. Mas com certeza todos esperam aí que faça uma, uma boa partida, pelo menos uma partida competitiva aí. A molecada vai ser testada num nível contra um time profissional, né? Que é o Costa Rica, deve vir com o seu time profissional, com certeza. E, enfim, essa fica essa informação né, desse jogo do Cuiabá na Copa Verde. E é isso. Enfim, debate muito bom aqui hoje. Um prazer receber aí Flávio Alves. Uma, uma voz da torcida aí do Cuiabá, ele que é bastante ativo, inclusive, nas redes sociais, está sempre marcando a gente para falar sobre o Cuiabá, enfim, troca, a gente troca uma ideia legal aí nas redes sociais. Flávio, muito obrigado aí pela sua presença, valeu pelas suas opiniões, suas análises e tá, as portas sempre estarão abertas, com certeza.
2: Eu que agradeço aí vocês, estou sempre aí assistindo seus podcasts, atiduamente, é, parabéns pelo trabalho de vocês, é, continua assim, e estamos aqui na torcida para o Cuiabá até o fim.
0: Maravilha e valeu, Barros, mais uma vez aí pela companhia, pela parceria e até uma próxima, amigo.
1: Valeu, Gabetel, mais um episódio agora com o Vitória, né? obrigado para o Flávio também, muito bem nas análises, nos comentários, está sempre acompanhando o Cuiabá, sempre acompanhando a gente, é um torcedor fiel ali do, do Dourado nessa briga pela permanência mais uma vez na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente volta no próximo episódio. Esperamos ter o Flávio também aí nessa reta final do campeonato para falar também, quem sabe, da permanência na primeira divisão. Valeu! Maravilha, valeu. Eu sou o
0: Jonatas Gabetel. Agradeço você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Cuiabá e até a próxima.